0: Esto es Cosa de Nada con Dan Antuna. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este podcast Cosa de Nada. Mi nombre es Dan Antuna y hoy, como todas las semanas, me encuentro con un gran invitado. Él es un muy buen amigo mío. Si sí, se han dado cuenta, prácticamente toda la gente a la que yo invito es amigo mío. Pero aparte, pues es un especialista en el tema de lo que vamos a hablar el día de hoy. Él es Gustavo Fernández del Castillo Viedo, especialista en propiedad intelectual. ¿Cómo estás, Gus?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que todos bien por
0: allá. Yo bien, ¿tú?
1: Bien, bien, pues aquí Qué seriedad. Ya, eh, aprovechando para platicar, sí, ¿verdad?
0: Sí, la, vamos sí, a que, sí, te... sí. Un
1: menos formales, ¿verdad?
0: Me... Exacto, que, que la gente te conoce como te conozco yo. Ok, muy bien. Pero, conocedor, platícame, ¿de qué vamos a hablar el hoy?
1: Bueno, pues me, me comentaste que, que querías eh, que tocáramos el tema de la propiedad intelectual, de cómo se compone cómo se compone la misma, de qué elementos, eh, pues eh, mitos, realidades, cómo inició. Es un tema amplísimo, así que vamos a tratar de ir rápido para poderle explicar a la gente en la medida de lo posible un poco de lo que se trata este tema.
0: Muy bien. A ver, bueno... Yo quiero que nos expliques primeramente qué es la propiedad intelectual. Si yo tengo alguna idea de algo, puedo ir y este, decir que es mío o no se puede, o no es tan sencillo.
1: Ok. La propiedad intelectual es toda aquella actividad del intelecto que va a permitir uh-huh. que te apropies o que, que tengas como tuya esa idea y la puedas explotar. Uh-huh. Y se divide okay. en, en derechos de autor y propiedad industrial. Ajá. Lo que es la propiedad industrial es lo que corresponde a, las, a, a, a la industria, por decirlo así, aunque la industria del entretenimiento también es industria, pero es más copyright o derechos de autor. Copyright es la parte sajona. Eh, eh, la, la, la propiedad industrial son todo lo que son los, las patentes, las marcas, los diseños industriales, los secretos industriales. Uh-huh. Por ejemplo, eh, una, una idea, por, un descubrimiento no es como explotable como temas de propiedad eh, industrial. Sin embargo, un secreto industrial como la Coca-Cola sí es sujeto de de que se pueda apropiar y, de hecho, eh, parte de los activos de Coca-Cola es el secreto industrial. Entonces, el secreto industrial es esta parte eh, que puede ser, digamos, este contabilizada en los estados financieros. Las patentes durante los 20 años que le tocan de, de, de explotación pueden también ser parte de, eh, de las patentes, puede ser parte de ese activo. que es una patente? Una patente es una, una, una cuestión que cumple tres cosas. Que es nuevo. Okay. Que es una mejora en el estado de la técnica. Es decir, si yo saco una rueda cuadrada para un coche no es una mejora porque el coche no, se va, no va a poder caminar. Entonces, pero si saco una rueda que no, no necesita aire, esa es una mejora Ajá. y que se pueda explicar tecnológicamente. Si yo te digo, eh, acabo de inventar un rayo, eh, un, un, un transformador que los rayos los convierte en energía para que sea una planta de luz y es, ah, que está, está muy padre. Y cuando tú me digas explícamelo y no te lo puedo explicar, pues no es patentable hasta que esté, digamos, explicado. Entonces, las marcas... También los secretos industriales. Eso es como a grandes rasgos lo que es la propiedad industrial. Y por parte del copyright son todas las expresiones artísticas. eh, Música, escultura, fotografía, cine, escritura, entre entre otras, que eh, van a poder los autores eh, registrarlas ante ante un instituto, aunque eh, el derecho de autor eh, queda protegido desde el momento de su creación. Desde el momento que tú escribes una, una obra... Ajá, ya queda protegida por la naturaleza misma Claro, hay que irla a registrar Para que nadie te haga daño y te diga que lo escribió ¿no? okay. Entonces, este, pero bueno Eso es como los, 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 los grandes eh, eh, Digamos, elementos no mm, Hay cosas que Se dice que son derechos de autor Pero no son derechos de autor Cuando tú dices, es que este, Las tradiciones de los pueblos eh, Los vestidos de, de los pueblos indígenas A ver, un dibujo puede Ah, como ser. en el caso de la um, moda es, o sea, están diciendo, perdón, están diciendo puras marihuanadas. Ok. Llegan y dicen, es que vamos a proteger los diseños de los huichos. O sea, no es que, no tengo nada en contra de, 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 de nadie de, 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 de estas cuestiones. Mi Dior tiene el vestido protegido. Tienes la marca. Toast claro. tiene el osito, que es una marca. Ahora, si tú haces un dibujo, entonces sí. Una pintura, eso sí. La música, también, ¿no? Entonces hay que ir entendiendo esas cuestiones para ver qué sí se puede y qué no se puede, porque ahorita están haciendo una serie de leyes donde quieren proteger eh, los diseños inspirados en... Híjole, eso está complicadísimo. ¿Cómo vas a determinar, primero, qué pueblo es indígena y qué pueblo no es indígena? Perdón, ¿los de Lerma son más indígenas que los de Oaxaca o que los de Sonora? Digo, ahí estamos en un tema subjetivo. Y segundo... Si nos vamos a poner así, entonces pues, en Barcelona van a llegar aquí la gente de Barcelona y nos va a decir que todo lo que está inspirado en la arquitectura de Gaudí van a cobrar regalías y ya no nos va a gustar porque tiene que haber un <risa> tema de trato nacional por la cuestión de los tratados internacionales. Entonces, sí están diciendo una serie de marihuanadas, de tonterías que no tienen idea, porque además es el otro gran mito. No, es que México es un pobre país. No, o sea, México es un gran productor de contenidos. O sea, la misma alianza de Televisión y Univ- Univisión te está hablando de que Televisión es una compañía mucho más poderosa que Televisión Española o que Antena 3, pero por mucho. Ahora con, con, con Univisión... Eh, está... Bueno, es la televisora más importante del mundo. Sí, ahorita de, en hispana, ¿no? Habla hispana, con Univisión. Sí. La Sociedad de Autores y Compositores de México, que cobra regalías, es una de las más grandes a nivel mundial. Entonces, este asunto de que, ay, es que México... No, o sea, somos un gran productor de contenidos, pero sí tenemos que... La gente tiene que entender hasta qué punto se puede proteger y hasta que no, porque si no va a ser la locura. O sea, al ratito, eh, si tú un día quieres hacer un dibujo inspirado en un arte indígena, pero es tu creación, ¿tú por qué no puedes cobrar y tener ese registro de tu propiedad cuando fue tu trazado? A lo mejor te inspiraste conceptualmente. Como un uh-huh. arquitecto puede hacer una casa con el estilo más o menos de Gaudí y hace unas cosas distintas, pero es su diseño. Claro. El plagio es cuando, te, cuando te, te, te vuelas algo así, literal. Tomas una obra prácticamente completa eh, y, y te, te la estás volando. Es más, lo de lo de Enrique Peña Nieto ni siquiera es plagio. Lo es su tesis. Eso, de... fue, eso fue un cuate <risas> que no sabía citar, pero técnicamente no es plagio. Ok. ¿Por qué no es plagio? A ver, platicá, Porque el plagio ahí, te dice... tienes que volar, te volar todo. Te tienes que volar prácticamente todo. Decían, hay, hay una frase muy chistosa. Dicen, ¿cuál es la diferencia de investigación...? A plagio, Ajá. que en el plagio Le copias a uno, y en la investigación Le copias a 60 ¿no? Cuando es una, ah, claro. una sí, compilación sí, sí. no de autores ¿No? Entonces, sí. o a lo mejor Hablas, haces una, la iliada Comentada con los problemas de la actualidad Bueno, entonces, la iliada vas a decir Que, ¿no? O el jugador y el problema del juego en el pen a nivel mundial, y entonces ¿No? Tomas la, 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 Lo del jugador, y entonces citas Y tú le pones, y entonces hablas, y haces una cosa Que a lo mejor te va a quedar horrible pero ya es tu creación. Como un ensayo. Ajá, entonces, lo que hizo este señor es, pues no sabía citar, citó mal, pero resulta que le plagió como a como a nueve o como a diez, ¿no? Pues no, o sea, citó mal, o sea, pésimo, pero eso no es un plagio tal cual, o sea, publicaron algo que técnicamente no entraba. Ok, muy bien. Uh-huh. Entonces, va
0: para retomar, si yo tengo una obra, si yo escribí una obra, automáticamente es mía, pero lo recomendable aquí es que yo vaya y la registre,
1: ¿sí? sí. Así es, o que la subas ah, por correo, por ejemplo.
0: ¿cómo, ¿Cómo es eso?
1: O sea, tú llegas y te lo subes a tu correo. O sea, Ajá. alguien te, te dice, es que yo la, yo la, la creé tal, tal momento, pues entonces tú llegas ante notario, con autoridad. Ajá, entonces, es, mira, yo tal día la subí, está en los servidores de Estados Unidos, sin modo que lo haya subido, y entonces si es posterior, entonces ahí vas a demostrar, ¿no? Lo que pasa es que okay. eh, eh, un poquito, no sé si viste la, la película, por ejemplo, de, de, de Facebook, que ahí es un caso sí, sí. claramente donde los, los, estos hermanos pues no tomaron las precauciones debidas, pues sí demandaron, pero si hubieran a este, a este, a este chico, lo hubieran, eh, a Zuckerberg, lo hubieran cachado, pues le toca Bote, eh, inclusive, o le toca a una tema de, de, de criminal law, lo que se llama, porque literal, eh, la abusó okay. de la confianza, lo que pasa es que estaba, estaba mal protegido y eso hizo que que no estuviera como tan sólida esa, esa, esa situación. Es un caso de secreto industrial, por ejemplo.
0: Ok. Uh-huh. Muy bien, bueno. Y luego, en cuestión de medicina, patentes. Normalmente siempre traen patente. ¿Ahí qué proceso lleva? O sea, si sí, es una investigación de ese estilo.
1: Mira, la patente es, una, es, un, es un invento que, volvemos a <risa> ver. Tiene, tiene tres características. Es nuevo. Mejora en el estado de la técnica y se explica científicamente. Generalmente son combinaciones, ¿no? Los antigripales van haciendo combinaciones, combinaciones hasta que encuentran una con ciertos rangos que da cierto efecto. Ahí está tu patente. Aquí viene un punto, o las vacunas tan tan citadas, ¿no? Y aquí yo quiero hacer un comentario, quisiera especificar esta esta situación de que ahora todo el mundo está diciendo, o la gente empieza, no, es que, que... deberían regalar las vacunas porque entonces los países acaparan. Ok, está muy padre esa idea, está muy bonita, a todos nos encantaría, pero aquí hay varias cosas. Si tú vas a, pa- si, si la patente la vas a regalar, bueno, entonces, deberías pagarles todos los intentos fallidos de los científicos cuando no dan con un medicamento, porque se escucha muy padre cuando llega el científico y cobra ¿no?, por atinarle un medicamento. Y lo pregunto a la gente que dice que se deben de regalar las vacunas. ¿Quién les paga a todos esos científicos de los intentos fallidos? Que son muchos. Entonces, tú tienes, a lo mejor, en sí. un área de investigación y desarrollo, tienes eh, cuatro líneas, de las cuales una tuvo éxito y las demás no. Entonces, tú tienes que ir prorrateando, así como las películas, ¿no? Hay películas que son un hitazo uh-huh. y hubieron unas como Waterworld que, que fueron pérdidas absolutas de 50, 60 millones de dólares o 40 millones de dólares, ¿no? Claro. entonces si tú empiezas a decir en, que se regalen los logros pues sí pero entonces la contraparte la contraparte do, dónde va a quedar o sea eh, un poco lo que pasó en la Unión Soviética fue eso en la Unión no Soviética se tenían científicos muy buenos o sea la carrera espacial fuera del, de la llegada a la luna todos los demás logros que fue el primer satélite el primer eh, perro que mandaron la primera persona la primera mujer la primera caminata la, la lograron los soviéticos sin embargo como la Unión Soviética no tenía esa estructura comercial justo de las patentes de premiar la innovación, que sí lo tenían los Estados Unidos, los Estados Unidos tuvieron esa capacidad de lograrlo y los otros no, porque estás premiando la innovación. Entonces, si tú a la gente le dices, yo no te voy a premiar la innovación, entonces viene un... La gente no va a estar tan motivada a correr un riesgo, porque es un riesgo, es lo que hay que entender. O sea, otro caso, Charles Goodyear. Charles Goodyear... Eh, todo el mundo piensa que es por las... si es por las de Gugger, pero no es que la fundó Charles Gugger, fue en honor de Charles Gugger, el señor pasó 30 años, se le murió un hijo, pobre, en la miseria, y fue el juicio del siglo en 1800, porque cuando él descubre la vulcanización, alguien le quiere volar el invento. O sea, una persona que llevó 8, 9 años investigando, no le puede venir a decir, ah, pues es que no debes ganar tanto, porque entonces vamos a entrar a un tema donde, ¿y quién de- cómo determinas qué es lo justo?, ¿Cuánto trabajó él? ¿Cuánto trabajó él respecto a un invento y el otro no tanto?
0: Bueno, entonces aquí, por ejemplo, mmm, si vas a sacar un champú, lo recomendable, o si tiene algo con innovación, ahí se tiene que presentar. Porque es diferente sí, y, a la fórmula
1: que estaban usando normalmente, ¿sí? Exacto. Tiene que tener una, 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 una cuestión que sea demostrable eh, en, en, en lo que se llama las reivindicaciones, que es la parte técnica, ¿no? Otra cosa, dura 20 años y después de 20 años ya cualquiera y lo puede Y es de dominio público. ¿Por sí. qué? Porque se, justamente lo que se está buscando es que no se acapare durante 100 años. O sea, hasta eso está más o menos pensado. Que más o menos, bueno, se, se busca eso porque... Porque eh, hay inventos que tienen que recuperarse eh, con cierta cantidad de tiempo. Los tecnológicos, por ejemplo, esos duran cinco años. La, es más, es antes de que expire la patente. Un procesador de un celular de hace 15 años, hoy no te sirve para nada. Exacto, es que parte de,
0: acabo por de la tener de ya había, de, que, de que ya había tenido esta plática contigo. este okay. Sí, pero es que aparte la tecnología cambia constantemente todos los días. ¿Cómo, cómo va a ser Exacto. tan larga como otra cosa? sí
1: Exacto, y la misma tecnología a veces acorta la vida comercial de las patentes. A pesar que tiene una vida, digamos, eh, legal de 20 años, ¿sí? la acorta. Es más, muchas muchos en muchos casos, por ejemplo, las computadoras, eh, se patenta más que nada por un tema de curarse en salud. Porque hay veces que dos empresas pueden llegar al mismo resultado. Si tú vas a llegar al mismo resultado, okay. yo voy patentando para evitar que, ¿no? Que cuando alguien saque la tecnología, este evitar que, que ya esté patentada. Entonces, más que un tema de explotar, sí entiendo que, que importa explotarlo, pero no por los 20 años, sino porque la, la tecnología te va a llevar a un, a un punto. O las vacunas. Todo el mundo sabía que había ciertas tecnologías. Entonces, ¿quién llegaba primero? Bueno, pues tan pronto lo lograste... Paténtalo o inicia la solicitud de patente porque el que llega primero es el que patenta. Pero sí, uh-huh. esta parte de los, de, los, de los medicamentos y de las patentes tiene su razón de ser. O sea, que es un monopolio que el Estado te da para que tú lo puedas explotar. Guau. Wow. Bueno,
0: ¿y qué no puedo patentar? ¿O qué no puedo registrar?
1: No, bueno, los descubrimientos no se pueden patentar.
0: ¿Qué tipo el que, de, el descubre, el de El que, el que descubre,
1: descubre <risas> un nuevo virus, por ejemplo. Si yo descubrí un nuevo virus, pues por sus condiciones no se puede patentar. Ok. Uh-huh. Los descubrimientos puede ser que sea un secreto industrial, pero es mientras se mantenga como secreto. Una vez que está descubierto, ya. Ya no. ¿no? Lo que ya está patentado tampoco, porque pues ya, es, ya, ya, ya se puede explotar, ¿no? Este, cuestiones como muy obvias, ¿no? Eh, eh, tampoco. Pero en realidad... Todo lo que entra dentro de esas tres características que te comenté sí pueden ser sujeto de, de ser patentables.
0: Ok. Eh, es difícil hacer un registro o una patente.
1: Mira, lo, o sea, mira, cual, tecnic, técnicamente cualquiera puede registrar una patentar, o solicitar una patente o una marca, pero sí uh-huh. es un tema complicado. Siempre digo, cualquiera puede llegar y, y hacer su declaración de uso de empresa sin que seas contador. Eso no quiere decir que claro. te vaya a quedar bien, ¿no? Entonces, eh, yo sí creo que es importante, por ejemplo, las patentes, un patentes, un ingeniero. En las marcas sí recomiendo que se asesoren con alguien, porque hay marcas, hay sectores ya muy saturados, sobre todo de entretenimiento, de medicinas, de productos de consumo, donde ya o sea, llegan clientes y me dicen, oye, quiero la, la, una, una, una marca de pasteles que se llame Caprichos, ¿no? O Delicias, y dices, ve, ya, hay o sea, 500, mil Ajá, ¿no? o sea, ya antes que escuches y sabes que no va a pasar. No, oye, no, no va a pasar. Entonces, y si pasa, el problema es que la marca ya está muy choteada. Entonces, eh, poderla posicionar va a ser muy difícil porque hay otras seis. Entonces, va a decir, oye, Delicias, la de la esquina A, o Delicias de Doña Lupita, o de los Delicias de Doña Clarita. Sí. Yo siempre doy un, 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 un ejemplo. Mira, las marcas no son importantes por el nombre en sí. Vas a decir, ay, ¿cómo es posible? Pues sí, ¿no? Entonces, si yo te digo, ¿tú te comprarías un coche que se llamara Eruijes? ¿Eruijes? No? Ajá, unos coches que se llaman Pues Herub... depende, ¿no?
0: O sea, si co- Eruijes ofrece lo que yo necesito. ¿Te comprarías
1: si te, te suena o no? te ¿Se te, te, hace? te hace bonito el nombre de marca?
0: No. Ok,
1: pero sí compras un Mercedes, ¿no?
0: Ah, obvio. Obvio, voy a
1: tener mi mecha en la
0: cochera. Pues todo el mundo, Obvio. o sea,
1: ¿cómo? O sea, entonces, ah, bueno, porque Mercedes, o sea, a lo mejor me dicen de Efigenia, ¿no? Y Efigenia sería hoy la marca de Efigenia en Fórmula 1, ¿no? Porque está posicionada. entonces Siempre es, ¿no? O sea, siempre, siempre es ese, ese es el tema, ¿no? Que es cómo la trabajas. Bueno, eh,
0: bueno ¿y qué valor agregado te da? ¿Y qué Exacto.
1: valor agregado te aporta? Y, y que sí. comunicas, pero sí la marca, porque hay gente que, no, es que esta es la supermarca, ¿no? Bueno, pues sí, pero pues depende, ¿no? O sea... ¿Para qué, no? Entonces, sí, ah, claro. sí sí creo que todos esos, esos, esos alcances y limitaciones, sí, esos, o, otra, esas, esas son de las limitaciones de las marcas, que la gente luego dice, no, pero es que esta marca va a ser la gran diferencia. Pues depende. Es más importante que la marca esté diferenciada en el mercado, que es una marca original. Y la otra, uh-huh. que cuando la quieras exportar, pues no vaya, no vaya a representar este, eh, un, un, un problema, ¿no? Porque hay marcas, había sí. una marca, digo, no se puede decir aquí palabras medio antisonantes, medio sí. pero Hablas. por ejemplo, había un Mazda que era Mazda la puta en Japón, así Mazda la puta. Entonces imagínate, pues llegas y aquí, pues no puedes no, hacer esa marca, aquí ¿no? Con, o hay que con con Nissan, esa... había uno que se llama Nissan Moco, o en Australia hay unos cereales que se llaman Sanitarium. Entonces imagínate que pues ahí compras tus, tus cereales Sanitarium, ¿no?
0: Bueno, pero porque aquí la connotación es diferente. Exacto.
1: Entonces, el caso de, de, de por ejemplo, H. Dupont de Nemours, lo que hizo es hacer puras marcas raras. Y por eso saca, sacaba Tyvek, Nylon, este, Corian, eh, Kevlar, ¿no? Porque eran así, decían, vamos, de, vamos a sacar puros nombres totalmente raros para que no se pueda eh, confundir y asociarnos con algo malo. Ok. ¿No?
0: Los registros de los logos y de las marcas, ¿qué tan complicado es? Porque hace no mucho estábamos platicando porque estaba viendo si el registro el registro de una de una marca que te, que tengo, que llevo, y me decías, va a ser bastante complicado, te, te, te recomiendo mejor que te asesores con alguien que sepa para que te pueda apoyar y que no gastes el dinero de, en vano.
1: Sí, mira, en realidad, eh, si fuera tan fácil, pues los, des, los despachos de propiedad intelectual no existirían. ¿no? Uh-huh. Um, o sea, sacar una licencia, pues cualquiera puede sacar una licencia, ¿no? Pero si sí esta cuestión puede complicarse porque deja el que el que no te den la marca, el que tú estés invadiendo una marca, porque si tú invades una marca, entonces tienes que dejar de usarla. Y si tú iniciaste con un negocio, entonces este, pues se puede complicar esa, esa, esa parte, ¿no? Yo, uh-huh. yo pienso que, que sí es importante porque se te van a dar las posibilidades de, que de, de, de éxito o no éxito. El INPI, pues, tú vas a llegar y te va a atender el INPI. Eso lo digo sin, sin ningún problema, ¿no? Pero la situación es que realmente ellos van a hacer un llenado y pues no tienen ni el tiempo, ni son sus clientes. Entonces tú vas a llenar los datos y si te llega una anterioridad o te llega una negativa o alguien se opone pues difícilmente les vas a poder decir, decir algo porque ellos realmente hacen el llenado y tú lo que necesitas es alguien que te diga tanto jurídicamente e incluso comercialmente también también creo que es una parte que los despachos tienen que, que ayudar es ver si realmente llevas a buen término esa marca o no. Entonces sí conviene, o sea, porque okay. sí puede ser complicado. A lo mejor, mira, es un volar. Hay gente que solicita la marca... Yo calculo sobre un 20%, 30% cuando mucho, que no tienen ningún problema. Uh-huh. Y hay gente que llega, le ingresa, le cita en la anterioridad, ni se dio cuenta y. Y se perdió en el camino de la marca, ¿no?
0: Ok. Sí. ¿Qué tan recomendable es ponerle tu nombre a la marca?
1: Pues mira, si. Sí, sí. Realmente. Pues para cuestiones de, de artísticas y eso, pues sí vale, sí vale. Puede, puede ser, ¿no? Es un tema más interno de, 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 de cada compañía Este Puede ser, ¿no? Pero pero en realidad uh-huh. Mientras esté disponible no hay problema ¿No? Porque pues obviamente hay homónimos Y si hay un homónimo con otro que está igual Pues no, no se puede llamar como tú, ¿no? Entonces, tienes que como otro. tú Exactamente
0: muy bien. Oye, Gustavo, esta plática está bastante inte- inter- interesante. Okay. Y más inteligente también. Este, platícame dónde te pueden encontrar la gente para que,
1: si ah, tienen algún gracias.
0: detalle con registros, con todo. Pues en fernándezdelcastillo.mx.
1: fernándezdelcastillo.mx. Eh, o fcip.mx, que son dos formas de llegar a la página. F de Fernando, C de Castillo y de, de intelectual p de property.mx ¿no? y bueno, nada más para terminar eh, algo importante sí. es eh, fíjate que, que y de lo, a, a lo mejor ya para que luego otro, otro día que platiquemos de derechos de autor eh, ¡ay por, sí! que esa parte también es muy importante porque luego la gente cree que, que los derechos de autor es algo de ahora ¿tú sabes cuál fue el primer eh, el primer descubrimiento que hizo que eh, que simbró los derechos de autor, ¿cuál crees que pudiera ser? La imprenta. Ay, Dios. La imprenta, la imprenta. ¿sí? Y la música, ¿cuál fue el primer eh, dispositivo tecnológico que simbró la industria de la música?
0: Ay, sí sé. El fonógrafo. Ay, muy grosso.
1: Es que aparte me agarras con El fonógrafo. Y, Todo y no mundo me acuerdo nada, de las no. cosas. Eh, eh, hace hace, no, hace no, no, 100 no. años temblaron todos los grupos, y ahora con el fonógrafo y con la radio, pues nadie nos va a contratar. Y por eso empiezan a surgir las sociedades de gestión colectiva. Entonces es muy interesante, son temas padrísimos, a lo mejor otro día podemos hablar de esa parte de de los derechos de autor, y pues van un gusto, un gusto poder platicar y y que la gente vaya entendiendo, te digo, alcances y limitaciones de estos temas. no Claro, porque aparte,
0: creo que todos los días alguien surge con... Alguien tiene la idea de... Y se queda en idea desde... Porque no sabe por dónde, o Exacto. Este, le platica su idea a alguien y se la roban y nunca la registró, entonces creo que es sí. bien importante del que la gente vaya conociendo del tema y que sobre todo sepan que hay gente especializada en poderte asesorar, aunque te cueste, más vale estar asesorado a dejar tu futuro ahí arrumbado, ¿no?
1: Edison, dice, Edison decía que era un... Eh... 1% de creatividad y 99% de, de, de esfuerzo. Sí. Eh, las naciones más desarrolladas, las altamente tecnológicas, o sea, te hablo de Holanda, Corea del Sur, Japón, Suiza, Estados Unidos, Finlandia, eh, Reino Unido, tienen un alto contenido de innovación, incluso dentro de los res- respectivos países desarrollados, ¿eh? Y esa es la gran diferencia, o sea, Francia también, o sea, ¿por qué a lo mejor Polonia no está tan avanzado? Pues porque Polonia todavía le falta un trecho, ¿no? Respecto a, estas, a estos países. Alemania, ¿no? Por uh-huh. ejemplo. Entonces, eso es lo que hacen que un, respecto a un Portugal, por ejemplo, esté tan desfasado. Porque esa innovación te ayuda a ya no que tenga, ya, ya no te, te dediques pues a, a la maquila, sino a innovar, bueno, sí a la maquila muy avanzada, sí. Pero que tú cobres por esos derechos, ¿no? O Esa tiene un impacto en la economía brutal. Igual en el entretenimiento. O sea, California es un, es, un, es, una, es, una, es un estado que buena parte de su riqueza se lo debe a la propiedad intelectual. Wow. ¿No? O sea, el cine, Silicon Valley. Por eso sí. es la, la séptima, octava economía del mundo.
0: Bueno, tengo entendido, a lo mejor voy a dar un dato erróneo: este Silicon Valley. Podría ser un país... Hoy. Sí,
1: por supuesto, sí, por supuesto sí, ¿no? va a ser Una buena parte de la economía de, de, de California Y la otra, sí hay una parte de agricultura También impor, importante, de vinos y demás que, que pesa, pero la otra también es del, sí. del entretenimiento, o sea, el cine El cine es algo que, que cabildan en Washington De tan importante que es O sea, eso es estratégico, ¿no?
0: Ok Entonces,
1: pues sí, ya es, es todo, todo un tema
0: Sí, ¿cuándo volvemos a platicar De derechos de autor?
1: Tú dices... Tú dices.
0: Yo, yo, encantada. El día que tú el día que tú quieras y, vol- y volvamos a tener oportunidad de coincidir a buena hora, con mucho gusto.
1: Vale. Pues, oye, increíble, me encantó, padrísimo. Qué bueno, me da Y pues, gusto. bueno, estamos en contacto.
0: Cuando, cuando tú quieras esta, estos son tus micrófonos también.
1: Ok. <risa> Perfecto
0: Muchas gracias Gustavo eh, Bueno ya, les, ya ya nos dijiste dónde te podemos Localizar, agradezco mucho Tu tiempo nuevamente este Tus conocimientos, aunque fue muy breve Creo que quedó muy bien este Entendido el tema Y sobre todo si tienen alguna duda Que nos la hagan saber Te la hacemos llegar O que lo no reclamen si platicar. no les quedó claro que no... en el Ajá, también okay. vale. <risa> Muy bien, bueno gracias. Mi nombre es Dan Antuna, muchas gracias Gustavo Eh, nos escuchamos en la próxima semana bye bye